0: Итак, вторая часть. Давайте я сейчас отвечу побыстрее, потому что уже действительно память очень мало. Перед смертью моя мама отдала мне свои сергии и кольца. Я их не ношу. Подскажите, есть такой ритуал, чтобы их изделие стали для меня оберегом. Не нужно делать оберегом из вещей мертвого человека. Не надо, не, не стоит. Тем более, если человек болел. Храню волосы умершей дочери. Очень дорого для меня. Просто храню, как частичка ее. Не наношу я вреда этим своей умершей дочери. Нет, не наносите. Мне стало прям тяжело на душе, когда я это прочитала. Это очень страшно. Я даже представить не могу, насколько это больно пережить. Да, Мне кажется, что женщина все отдаст, чтобы уйти раньше своего ребенка. Я вас могу понять на самом деле. Не могу поставить памятник по материальным причинам. Не обижается ли моя дочь за это? Нет, не обижается. Мертвые относятся к этому лояльно и с пониманием. Напишите мне, я вам скажу кое-что, как попросить ее душу вам помочь в этом вопросе. Так, Елена Мухина, здравствуйте, Инга, спасибо за труд. Скажите, пожалуйста, с детства сделал много неправильно, просто этого не знал. Конфеты угощали кладбище, несла домой, садилась на ограду после кладбища, заходила в магазин. Может ли все мои поступки влиять на мою жизнь, как это можно изменить? Нет, в детстве мы не соображали. Если бы вы понимающие это делали, то вас бы наказали. Если человек это делает непонимающе, то его единственное наказание, что у вас может быть, это закрытие денежных дорог и деньги, когда приходит с трудом. Ну и со временем это открывается. Вы не намеренно это делали. Вы бы намеренно делали, там, как некоторые ложатся на кресты и всякую гадость делают, тогда бы вас наказали на самом деле. Скажите, пожалуйста, правда ли, что душа привязана к телу 40 дней? Если выбери неправильную дату рождения, нужно ли переделать? Если это дата рождения, которая неправильно совпадет с датой рождения родственника, то мертвец его заберет. Поэтому лучше переделать, это раз. Второе. Душа привязана к телу не 40 дней. 40 дней душа привязана к родственникам, прощается со всеми, со всеми, кого знал при жизни. Потом уходит, становится возле своего, своей могилы целый год привязана, пока тело не начнет разлагаться. Когда тело уже разлагается, практически ничего не остается, тогда душа освобождается. Именно поэтому в древние времена сжигали, сразу же сжигали тело умершего человека, освобождали душу. Потому что сейчас мы едим такие вещи, кон такие консерванты и так далее, что, знаете, некоторые не разлагаются по 20-30 лет, а значит, душа мучается. Точно так же мучается душа тех христианских святых, которых сделали просто, знаете, из них высушили, извините за выражение, и везут, и на этом зарабатывают деньги. И именно потому они помогают, потому что их души активны, потому что они не ушли, потому что они не освободились, они привязаны к телу. Вот слышит и помогает. Здравствуйте, Инга. Так расскажите, что происходит с душой через три 9 40 дней, через год. Какие деревья можно сажать на погости? Влияет ли что-то на людей, живущих около Клумбария? Благодарю за эту тему. Так. И какие деревья можно посадить? деревья можно посадить любые, но желательно те у которых корни не слишком глубоко уходят иначе они перевернут там гроб потому что корни деревни питаются именно вы не замечали что на кладбище деревья самые такие здоровые, огромные самые зеленые, потому что они питаются фосфором, они питаются всеми этими питательными веществами которые находятся в человеческом теле. Прахи уже, да? Это первое. Желательно деревья не плодоносные, потому что их плод есть нельзя там. Желательно не кустарники. Можно, например, посадить платан, Есть такое дерево. Можно посадить дикий орешник, который не даёт орехов, в принципе, плодов особо. Ну, такие вот, скажем так, такие деревья, которые не плодоносные. Следующий, какой? Через три, три дня. Через три дня, три дня душа не хочет отходить от тела, не хочет понять, что она умерла. Не желает этого признавать. Через девять дней, то есть в течение девяти дней, приходит проводник, который объясняет душе, что он уже не с мира сего, что он покинул этот мир, и ему нужно попрощаться со всеми, прийти во сне, то есть всеми силами попросить у всех прощения, и самому простить, облегчить душу, облегчить себя, 40 дней ему дается время на это все. А потом душа уходит. Уходит на погост, и целый год стоит возле своего, своей могилы, пока тело не разложится. Когда тело разлагается, душа уходит на покой. Татьяна Епихина, давайте. Хотела провести сегодня ритуал в основном привлечения в жизнь мужчины. Вывернутая сорочка, ночная тринадцатая монет, вину, ночью проснилась мама, которая давно умерла. Может, она не хочет, чтобы моя жизнь изменилась. Подскажите, пожалуйста, мама может просниться как раз и к тому, чтобы вы это быстрее сделали, с чего вы решили, что мама не захотела. Она же вам ничего не сказала. Просто проснилась. Она может просниться, когда у нас... Особое такое состояние, когда у нас эмоций много, когда мы собираемся поменять свою душу, к нам могут присниться наши близкие, родные люди. Можно вас спросить, перед смертью моей мамы где-то за три дня легла спать ночью, у меня разбудило дыхание. Открывая глаза, передо мной вдалеке в стуле сидит женщина, пожилая, без лица и дышит. Она ничего не говорила, только тяжело дышала. Я испугалась. Ее закрыла глаза, подумала, что это смерть такая. Она страшная женщина, но вы говорите, что смерть красивой девушкой. Кто это мог быть, и к чему? три? Через три дня мама умерла, и больше эту женщину никогда не увидела. А кто вам сказал, что это была сама смерть? Есть души-проводники, которые приходят, чтобы забрать. Саму смерть мало кто видел именно смерть. Но у смерти есть тысячи э, прислужников и миллионы. И те, которые приходят за душой... Вы знаете, в советское время, когда два пьяных летчика упали на детский сад, и это все очень быстро, скажем так, разрулили, это все закрыли, и об этом не было написано нигде, запрещалось вообще говорить. И вообще на следующий день родители увидели, что всю ночь разбирали этот детский сад, завалы, все убрали, и вместо детского сада была клумба. И говорят, что у них было очень ну, дурное, неприятное чувство как будто плюнули им в лицо. И вот некоторые родители говорили, что дети во сне видели что-то и предупреждали родители, что с ними может что-то случиться. Ну, например, одна девочка, она сказала своей матери, ночью проснулась, заплакала и говорит, «Мам, меня какой-то черный человек схватил и забрал от тебя. Меня не отдавай ему, пожалуйста». И вот на следующий день в садике это ребенок, то есть ребенок погиб. О чем это говорит? Это говорит, что приходят к нам разные проводники разного типа души. Значит, пришли за вашей мамой. Она ждала ее, дышала уже, показывала, что в скором времени ее не станет. Это не обязательно смерть. Кстати, смерть тоже может явиться в разном обличии, но смерть за каждым не приходит. У смерти есть очень много. Слуг Оксана Николаева. Мне было почти 40 лет, когда умирала от рака моя мама. Женщина была властная, капризная, очень жадная. Надо сказать, была Перед смертью требовала, чтобы я клялась ей на Библию, что буду жить так, как она мне велит. Короче, маминой пятилетки. Правда, попросила прощения, что развелась. Развелась с мужем, говорила, чтобы я снова с ним сошла спустя 14 лет и обещала приходить после смерти. Сын ее даже видел в реале, после смерти своим хождением достала. Спустя много лет она мне снится и говорит, как, какое у меня будет будущее. Так обрадовалась ее, рассказываю, говорю, а хочешь, я тебе Библию подарю, очень красивое издание. Она встрепенулась и рявкнула, что Библию, я даже во сне опешила. Думаю, ну, как нечесть матушка стала. Приходила она и к брату во сне и сказала, что поломала мне жизнь, что была не права. Имеет ли Библия авторитет на том свете? Никакого. На том свете авторитет не имеет никакая книга, никакая религия. На том свете есть свои правила и свои, э, свои правила поведения. Так вот, почему является ваша матушка, объясню. Потому что ее душа не успокоилась. Она наказана за то, что лезла в вашу жизнь, за то, что вам просто сломала жизнь, вам не дала жизни. Она испортила вам жизнь. И теперь ей сказали, любым способом, своих детей, вымаливай прощение, пока не поздно. Но она, поскольку душа, и какая была при жизни, такая и там остается, понимаете, не может быть, чтобы душа эгоистичного человека вдруг на том свете стала доброй, хорошей, отзывчивой. Нет, она какая была, такая и осталась. И она не умеет это прощение просить. Единственное, что она умеет, Просить прощения еще и сверху приказываемому. Вот вы не цените такие скоты. Я вот прихожу к вам, а вот такие... -сики. Вам нужно отпустить свою маму. Скажите ей, что вы ее прощаете. Пусть она уходит. Ей это прощение нужно. Как только вы ее простите, для себя, не для нее, и отпустите, она больше к вам не придет. Так, Инга, такой вопрос. Может человек ставить памятник и ограду другой родственник категорически против всего этого, но не любит ни, ни кладбище, ни красные горки, ни хождение на кладбище. Обидится ли душа умершего, если в этом споре между родными каждый останется при своем? То есть тот, кому это надо, все поставить, Сам будет ходить, топтаться. Другой будет помнить человека по-своему, оставить свечи. Абсолютно не обидится, потому что для души, поверьте мне, ни ограда, ни памятник ничего не значит, означает ваша память чтобы вы помнили, просто помнили, вспоминали и питали эту душу иногда, ну, какой-то силой, какой-то энергии Абсолютно этой душе вообще не важно, где она похоронена, как. Когда человек уходит, тело уже ничего не знает, не чувствует. Где она будет, это тело валяться, абсолютно без разницы. Душу. Вот душу грейте, душу благодарите, душу вспоминайте, если вы хотите. Поставьте с поговорите. поговорить. И через некоторое время вы даже заметили, что вот идет нек некий фон от фотографий, тепло. Потому что любимый человек, он всегда рядом с нами. Он не на кладбище сидит, нас ждет, поверьте мне. И мы даже, когда идем на кладбище работать, мы призываем эту силу туда. Потому что они не сидят, не ждут нас. Но свежие могилы, да, более-менее. А те, которые безымянные, там, умерли 40-50 лет назад, они там не сидят. Их надо активизировать, их надо вызвать. Так, Водолей. Здравствуйте, Инга. У меня вопрос к вам иногда бывает очень тяжело. Такие минуты. Иногда вслух обращаюсь к своим родным людям, друзьям, которых уже нет. Порой просто что-то рассказываю, плачу, прошу помощи. Скажите, это сумасшествие или меня действительно слышат, могут чем-то помочь? Нет тут никакого сумасшествия. Это потребность человека поговорить с родными душами. И они вас слышат. И приходят, успокаивают. Если вы сейчас вспомните, да, оглянетесь назад то вы вспомните, сколько раз после вот таких вот бесед и разговоров ваши проблемы решались. Легко решались постепенно, но решались. Ольга Гайдаренко, здравствуйте, Инга, сколько родика говорили, что смерть вас не это хорошо, душа не успела вернуться, эта информация не дает мне покоя. Мама так умерла, в момент сопровождался сильными хрипами. Если можно, расскажите, пожалуйста, подробно, что происходит с такой душой, можем ли мы живые что-то сделать для нее. А я уже сказала, что происходит с душой. Вначале, изначально. То есть... Э, изначально, что происходит с душой после смерти, куда уходит и так далее. Продячий пес. Ой-ой-ой, бедненький. Здравствуйте, Инга, из тех ваших роликов, что успел посмотреть... Так понял, что реинкарнации множество жизней не существует. Не существует. Интересует, куда же уходит душа после смерти? Сколько вообще живет душа? Душа бессмертна. Она живет вечно в пространствах. Вечно. Для чего душа воплощается в тело, рождается в человеке? Это какая же тоска бесконечно болтаться где-то без тела, помню про прожитой жизни. Значит так. О том, что реинкарнация миф, я снимала ролик и очень подробно рассказала об этом. Я там привела определенные факты, а то, что там кто-то вот так написал, это вот так писали. Вы знаете, много кто много чего пишет. От этого ничего не меняется. И о том, что э, то, что мы воспринимаем за прошлой жизнью, всего лишь может быть селение души или память предков. Об этом я тоже говорила. Почему приходит душа в этот мир? Я об этом тоже говорила, что там есть очень много миллионов, миллиардов душ, которые хотят особого положения. Так вот, когда они приходят в этот мир, они здесь мучаются, они здесь подвергаются испытаниям, они здесь выполняют свою миссию. Если они прожили достойную жизнь, уходят, им уже привилегия положена. Тем более, если они здесь стали известными людьми, так вообще они питаются, питаются силой памяти, которую оставили. Да? Следующий вопрос. Что еще? Для чего душа воплощается? Вот я сказала. Какая тоска бесконечно болтаться. Нет, ничего не подобного. Почему болтаться? Там есть свой мир. Там просто нету тела. Но мир тот же самый, родственники, те же самые, родные, близкие. Все они друг с другом встречаются. Там есть духовные страны. То есть каждая нация уходит к своим. Каждый род собирается воедино. Там вечный дом. Не просто же так говорят. Наш дом там, наши нас там ждут и так далее. И все наши родные, близкие, многопоколения, кто был и так далее, уходят. Те люди, которые были при смерти, говорят, что уходя, им казалось, что они все, все эти души просто знают, что они со всеми знакомы. Душа уходит к своим. Там есть точно такая же жизнь, просто без тела. И нигде они не болтаются, Почему они болтаются? У них есть свой мир, свой образ жизни, о котором мы просто не знаем, не видим. Но они живут, у них вечность перед, перед ними. Вечность и покой. Ну, смотря, что они заслужили. Про души самоубийц я уже рассказала. Можете смотреть в Есть уже такой вопрос, и мой ответ. Всю жизнь я хотела, когда он умру быть похоронен возле моего отца. Правильно ли это? Я ношу его фамилию, никогда не меня. Отец лежит в ногах моей матери, моей бабки. Можно ли, чтобы меня кремировали, сожгли? Или это лучше не делать? Про кремацию я уже говорила. Кремация освобождает душу человека сразу же. И почему вам нельзя быть похороненным возле своих родных? Но я считаю, что вам пока рано об этом думать. Вы же думаете пока о жизни. А о кремации я сама просила своего сына меня кремировать. Потому что моя душа должна сразу освободиться, и не хочу привязывать своего ребенка к своей могиле. Вечно там ухаживать, красить, ставить. Я хочу быть везде, а не где-нибудь в одном месте пригвозденный. Так, Светлана. Во время церемонии похорон моей бабушки я не пошла последний раз прощаться с ней, как испугалась увидеть вашу жену из-за того, что было подростком. Далее этим не закончилось. Впервые уже ночь она проснулась мне и сказала, почему ты не попрощался со мной, не поцеловал меня. И при этом у нее на подбородке были обозначь несколько маленьких крестиков. Потом я видела на ее лицо несколько раз, она смотрела на меня. поразительно первых два года были самыми трудными. Моя ошибка мучит меня знать, что твой родной человек пусть уже и умер, даже с этого мира проходил, давал тебе знать, что он обижен. Все говорили, пойди свечку поставь, это не помогло, поэтому все. У вас бабка не была ведьмы случайно? Скажите мне, пожалуйста. Потому что так вот обиду держат ведьмы. Потому что уходя, они хотели бы что-то передать, а вот человек не пришел, ничем не владела эта женщина, не, не говорили они, слухи не ходили, что у нее что-то такое, ну, что она с нечистью <laughs> на короткой ноге. Спросите, а потом я вам скажу, почему я так сказал. Так, вен Мария. Здравствуйте, Инга, рада, что появилась возможность задать вопрос. Чувствовала, слышала запах от человека незадолго, до его смерти всегда паял. Чувствовала этот запах близких с один до смерти отца и так далее, и так далее. Я вам объясню. Есть люди, которые прирожденные медиумы, но они этим не могут не пользоваться, это им не принесет ни радости, ничего, кроме горя, боли, стрессов и так далее. И у них вот это то открывается, то закрывается. Ни туды и не суды. Лучше это вообще закрыть и забыть этот портал. Потому что они ощущают запах смерти. Вот нацелен на одну вещь. Больше ничего, может, ими не да дается. Только запах смерти. Они чувствуют, кто уйдет. Но от этого, знаете, еще раз говорю, ничего веселого нет. Потому что ты идешь по улице и видишь у кого-то там ауру на голове. Значит, человек скоро не будет. Такое тоже есть. Это тоже не очень приятное событие, скажем так. Если у вас найдется минутка, рассмотрите мой вопрос, пожалуйста. Прошу вас не сердиться, если кажется глупым. Так. Делается на могилы нашего родственника, который по жизни сильно любил или был привязан. Если такой ритуал? Есть такой ритуал, но его не нужно делать простому человеку, потому что обычный человек не очень владеет этой техникой, может себе навредить. Так, дорогие друзья, у меня память заканчивается. К сожалению, вопросов много. Но я буду постепенно отвечать. Потому что э, уже вот еще один вопрос отвечу. Мою шапку мой враг родственница положила в гроб покойника. Я очень переживаю. Прошу вас подскажите, как мне поступить. Очистить себя пока не поздно. Пока вас этот покойник не забрал с собой. Что я могу сказать еще? У -у -у. Мои подруги очень инвалид, дружила с мужчиной, вот на днях он умер, сегодня похоронила этой девочки, он каждую ночь снился, сегодня проснился, был в белой рубашке, вместе гуляли по тем местам при жизни, потом обнял ее, сказал, не обнимай, ты же умер, отпустил, потом общались по телефону, где он спел ей песню «Ты моя нежность» и так далее, это значит, что скоро заберет с собой, отчитайте эту девочку, пока не поздно. Хотела спросить вас, как ведьма или колдун достает для своих работ вещи покойного. Правда, что мертвая вода, что вода, которую омывали покойного, и вода, которую омывали покойного, и вода, которая оставляется на кладбище, потом забирается, тоже мертвая вода. Вот как достаем, достаем в морге, просим, даем денег или через знакомых приносят. Пока что так только. Мы не в селениях живем, чтобы просить там или ждать, кто помрет, чтобы чего-нибудь взять. Очень больш... больная бабушка. Расскажите об этапах, которые нужно сделать в случае смерти человека, как легко перенести. Чуть ли умерна... не умерла у меня в руках. Во-первых, как только ее не станет, за... зашторьте все, что блестит, то есть все зеркала. Во-вторых, очистите потом этот дом, начитайте, чтобы ее дух там не оставался уберите ее вещи как можно больше, чтобы все это было убрано, желательно обновить мебель, то есть убрать то, на чем она спала, что еще вам сказать, очистить дом и так далее после ее смерти, чтобы ее душа не ходила и не беспокоила вас потом. Шесть лет назад умерла моя младшая сестра, можно ли хранить дома вещи, которые она носила, фото, можно ли мне носить вещи, которые она носила? Вам носить не следует, не очень хорошо. Смотря, от чего она умерла. Если умерла мучительно, смертью, не стоит. Вот эм, далее вещи храните, если вы просто хотите хранить как память, да, храните фотографии, тем более храните. Но носить не рекомендую, потому что это не очень хорошо. Я вам говорю, человек от хорошей жизни не умирает. Это смешно звучит так, как курьезно, да, но это правда. Долго ждал, пока вы хотели спросить вас, как за да, это. Мы уже смотрели, слушали. Давайте чуть-чуть еще отвечу, кому не успела. Угу. Суицидники. Я уже про суицидников говорила. Но если отдельно, да, сниму. Хочется знать, как все-таки правильно проводить похороны. Ой. Дальнейшие действия. М много советчиков. В таких ситуациях вообще в похорон, во время похорон и на, не, не нельзя было пить Спиртное считала, что у человека защита ослабевает, и в этот момент черные духи могут овладеть его душой. Но, к сожалению, сейчас ты никому не, за... не, не, не запретишь и не заставишь киселем да, поминать человека. Постарайтесь, когда хоронят человека, не подходить слишком близко к яме, потому что когда сыпят землей человека, кто-то может из вашего, ну, слеет ваши ноги взять и туда кинуть. Или специально, или случайно, тоже плохо. Есть у меня, смотрите, ритуалы, там, свадьбы, похороны и так далее. Там я очень подробно объясняю это все на моем канале «Хроника ведьминой избы». Просто наберите там ритуалы ведьмина изба». Не ритуалы, наверное, обряды, обычаи, похор похорон, свадьбы, похороны, что-то вот в этом роде. Наберите, они выйдут, эти ролики. Моя дочь часто снится Моей дочери часто снится покойный отец, да, я так правильно прочитаю. В старом доме, как понять, что там нужно делать, нужно помянуть его. Он не может найти покоя. Что-то он хочет сказать, недосказанность какая-то. Может быть, она не попрощалась с ним, когда он умер. Может, что-то такое, вот он хотел бы что-то донести до вас. Мой гражданский муж повесился пять лет назад, до сих пор периодически. Мне снится вас, не Всегда боюсь. Скажите, Павел, что нужно делать? Помянуть не поможет. Там, где повесился, вы там живете, вам нужно очистить это помещение. Вам нужно э, с его душой помириться и попросить вообще сильного человека, чтобы закрыл, поставил заслон, чтобы его душа больше вас не беспокоила. Это может делать только практик. И после этого он перестанет приходить. моей сестре постоянно кажется, что с ее матерью что-то случится, что она умрет. Если этой мысли, сидит тетя, все хорошо, жива-здорова. Если эта мысль приходит, навязчивые мысли, они просто так не приходят. Значит, есть какая-то информация, которая ходит вокруг них. И поэтому, как вам сказать, лучше опередить события, посмотреть, что там, чем ждать, пока это случится. Так, Галина Дунец. Добрый день, тато помер давно, скажите, будь лаской. Коля я читала. Что-то уничтожить там-то, там, покой, -та -там. Там, 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 там. так, так, пачила силуэт людины. Ну, шо ли было, коли я закричала, и не стало. Может ли я обращала тинтата? Не-не-не-не. Нет, ты просто испугалась, потому что, еще раз говорю, вы видите вот этих проводников, да, и они в тот момент очень активны, и простой человек тоже видит, в глаза бросается. Вы ничем не обидели отца, можете не, не думать об этом. Просто это была обычная человеческая реакция, на самом деле. Не нужно себя винить, потому что в этом ничего такого, вашей вины нету. Просто эти сущности иногда забываются и являются. Я читала историю мужчины, который рассказывал, как значит, его дед очень сильно болел, а он был еще мальчиком лет 10, что ли. И говорит, что я проснулся от того, что мой дед меня позвал. Я побежал в его комнату, смотрю, он спит молча. И рядом стоит человек очень красивый, в шляпе, в черном весь. И смотрит на меня. Я понял, что он пришел за дедушкой. Я заплакал. И он говорит, ну что ты ревешь, не за ним я пришел. Повернулся и прошел через стену. На следующий день, говорит, мы узнали, что наш сосед умер. Вот приходят проводники, иногда вот самый активный момент, когда они являются, да, чтобы забрать душу, мы можем их увидеть. Но это обычная нормальная реакция, Еще раз вам говорю. Ведь духовный мир и сущности, и силы, они разумные, они понимают человека, они понимают его реакцию, они понимают, почему он так сказал, и абсолютно нету там зла по отношению к ним. И тем более ваш отец не мог на вас обидеться. вы ничего такого не сделали. Пойдемте дальше. Моя свекровь покончила жизнь самоубийством. Скажите, пожалуйста, может ли это расплачиваться мой сын? Ваш сын не, не может расплачиваться, но определенный след в роду останется. И лучше очистить вот этот сделанный проступок свекрови, чтобы дети дальше не продолжали вот это деяние, не дай бог. Потому что это имеет склонность повторяться, понимаете? В роду. Так, Инга. Дорогая, добрый вечер. Если можно объяснить, пожалуйста. если фотография человека дважды похоронены на кладбище завистники от царства мертвых вместо того, чтобы забрать этого человека? Парадоксально, но встала на его защиту всю жизнь, что ли, будет его дальше охранять? Я скажу, что это такое. Если человек не виноват абсолютно... Вот запомните невиновного человека порча не настигнет. Если вас настигла порча, вы где-то что-то сделали не то. И вот в тот момент, где вот вы слабые, знаете, так <coughs> есть человек, да, всю жизнь ворует, убивает и так далее, его не могут ловить, посадить, вообще доказать, ничего не могут. И вдруг его сажают за совершенно не его преступление. Ему в сто раз обиднее, потому что вот это он точно не делал. Делал другие вещи, но вот за это он расплачивается. То есть Получается, что его поймали, да, и на него, значит, списали чужое преступление. И он все равно расплачивается, но не за свое. Так вот, что касается порчи и проклятия, если на человека навели, оно дошло, значит, этот человек где-то накосячил, где-то сделал нехорошо. Но вот на этот раз, да, вот, он был слаб, и вот настигла эта порча, как-то его наказали, все равно напомнили, что он где-то был неправ. Но если человек не виноват, ты хочешь хоронить эту фотографию. Перезахорони. Ты хочешь на нем плешить, ты хочешь на нем лежить, что хочешь делать, бесполезно. Мир мертвых это не примет. Наоборот, он может ударить потому человеку, который это делает. Два варианта. Либо человек абсолютно невиновный, либо тот, кто делает, абсолютно не владеет ни силой, ни разрешениями, тем более ни моральным правом это делать. Вот и все. Так, Нарина Иванисян. Дорогая, у меня к вам вопрос. Когда умер мой отец, у него руки были связаны белой ткани. Тёша моего брата снялась, завязала на моей, моей нижней... на ваше нижнее белье. Скажите, что самое самой может, может произойти. А почему теща вашего брата это сделала? Она вас, по, по сути, туда отправила. У вас будут женские болезни. Очень может быть и бесплодие, очень может быть и а, а, выкидыши. все что угодно. Напишите мне, я вас отчитаю. Она намеренно специально это сделала. Это специально сделано. Такого делать нельзя. Это, этого не делают вообще нигде. Это хоронят рядом с мертвецом. И очень редко отдают кому-нибудь на колдовское дело. Но обычно не дают родственники. Обычно они стараются вообще никому не, не вредить. И следят, чтобы никто там ни фотографию ничего не положил, ничего не забрал у него и так далее. Ну и сучка же она, однако, я вам скажу, честно говоря. Потому что это специально сделано. Не может быть, чтобы она не знала, что она делает. Да. Хорошая, добрая теща. Оксана Смолкина. Здравствуйте. Прошу помощи. Как вам попасть? Ко мне попасть у меня... Э, нажимайте все, сведения о канале, там есть мой WhatsApp и Viber. Пишите только смс, не звонить. Я уже даже поставила в сообществе фотографию с номером моего телефона уже. До, до того спрашивают, я уже устала одно и то же говорить, что уже все. У всех людей поступает такой момент, когда... Вот последний успею, если отвечу, из-за из большого количества информации... Люди делают ошибки, просто не знают, как правильно провожать усопшего. Вы знаете, вот общие правила, которые соблюдать, о котором я говорил. Занавесите все э, отражающие предметы, потом очистить, раздать его вещи. Если он болел долго, не одевать его вещи. Если он самоубийца, очистить это место, причем очистить так, чтобы закрыть порталы, чтобы он больше не пришел. Ну, вы сами не сможете такое делать, это уже делает мастер. Ой. Так, все, дорогие друзья, у меня уже заканчивается. Ну, на основное количество вопросов я все-таки успела ответить. Там всего лишь, может, 5-6 вопросов не успела. Но не, если что, потом как-нибудь еще сниму тему. Фух, всем удачи. Пойду загружать и потом сниму еще одну тему важную. И, наверное, отдохну. Спать не могу. Видать, адреналин у меня сегодня хлещет через край.